0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati, siamo live da Praga con un ragazzo che è a Praga da 15 anni E' è diventato una celebrità nel mondo della pizza locale Siamo qui con Frankie Gallucci, titolare del, delle pizzerie Esatto. Le pizze di Franky. Yes. Allora, buonasera, Franky. Grazie di essere con noi. Come Grazie ti... a voi. Come stai? Come bene, ti trovi? Tutto Bene, tutto bene? meglio, sì. Perfetto. Non ti preoccupare, il microfono è più vicino a te, quindi tu non hai bisogno di urlare. Sarò io che oh, magari okay. tengo. Ma
1: se no mettiamolo al centro? No, no,
0: è già al centro, ce okay. l'abbiamo no, proprio No, di proprio
1: al centro
0: al centro. <ride> <ride> allora, fa, 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 fammi condurre la chiacchiera, Frankie. Okay. Non cominciamo già ad andare, che abbiamo pure un pubblico oggi, perché okay. siamo qua con, anche con un amico. Che ho rincontrato qua a Praga dopo tanto tempo. E allora andiamo direttamente al sodo, Franky Io ti conosco da un bel po' di anni, ti ho conosciuto su Facebook, che è un poco da dove è nato tutto quanto, da dove è partito tutto questo progetto le pizze di frankie abbiamo frankie gallucci che come al solito dobbiamo prima far conoscere a chi ovviamente segue questo podcast e non sa chi è cosa fa come è arrivato a praga e come è iniziato tutto il business allora io ti do la parola così cominciamo a raccontare la tua sorellina però come sempre ricordo ai nostri ascoltatori che se vi piace quello che facciamo metteteci un rating sulle vostre piattaforme di ascolto spotify o quant'altro o anche una recensione su apple podcast e veniteci a trovare su instagram Allora Frankie
1: Buonasera 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 Da dove iniziamo? Da dove
0: iniziamo? Cosa ti ha portato a Praga? Di dove sei? E come sei arrivato qua che ci vivi da 15 anni?
1: Beh io avevo fatto prima eh, l'Erasmus Ero già in Repubblica perché avevo fatto l'Erasmus a Brno poi mi era piaciuto e sono trovato un altro programma per trovare una scusa per ritornare è che era l'Erasmus Placement di cui chiacchieravamo prima in privato comunque ho fatto questo uh, placement e sono tornato a fare uno stage per la Ferrero
0: Cominciamo, cominciamo intanto per, a fare una linea temporale quindi di che anno parliamo?
1: Parliamo del 2009 però il, il uh, primo Erasmus era già il 2007 quello normale che lo fece a Brno, che è la seconda, città, diciamo, la seconda città della Repubblica Cieca poi sono tornato nel 2009 uh, con il L'Erasmus Placement che quindi era uno stage che feci alla Ferrero.
0: Tu effettivamente stai a Praga da parecchio tempo ma non è che fai le pizze da che sei arrivato no, qua. Esatto. E Un giorno tu cominci a fare la pizza. Esatto. Vuoi sapere
1: perché è successo? Ma
0: vogliamo saperlo tutti a questo punto.
1: <ride> <ride> no, lo racconto, lo racconto sempre. Perché avevamo sta uh, stampante Stai dicendo la stampante, c'era sta stampante in ufficio, che era una stampante a laser che stampava velocissimo, stampava proprio bene, belle foto, avevo sta cucina triste, E dovevo mettere dei poster, di qua, ah, stampiamo un po' di roba così abbelliamo sta cucina, e allora iniziava a stampare, avevo foto random che non c'entravano niente, di varie cose che mi piacevano, potevano essere una foto di un cibo, una foto di una città, una foto di... Um, bu, varie cose e poi chiaramente tra le varie cose che stavo cercando c'era foto delle pizze così? Cioè, sì certo volevo mettere anche qualche foto di qualche pizza e poi praticamente la, per qualche motivo mi ero imbattuto su, su fotografie erano, erano gli inizi delle persone che facevano uh, cioè, tipo i gruppi della confraternita quando nascevano queste la confraternita cose. della pizza e sì. poi c'era un altro gruppo che si chiamava la verace diciamo era quando iniziava questo questo movimento, questo hype dell'interesse verso la pizza, diciamo fatta a casa, nella variante fatta a casa, parliamo Devi di far... che anno e eh, questo era questo era già poi 2013. Quindi ero già qui da, quatt- da quattro anni esatto. Che stavo volevo abbellire questa cucina. Quindi trovo queste trovo immagini, e nel, nella descrizione delle immagini c'era scritto: queste pizze le hanno fatte in casa, ma proprio pizza con la faccia di pizza da pizzeria, dicono, aspetta, non è possibile. Che cosa è? Non è... Capito, ora già. Ora è pieno di eh, vari forni più domestici, quindi non si scandalizza più nessuno che escono queste pizze con la faccia della pizzeria fatte in casa. Ma all'epoca sembra poi certe cose le dai per scontato, non ci fai più caso. Ma se riguardi nella timeline nel 2009, no, scusa, nel 2009 sono arrivato, qua parlo del 2012-13, 2012 mi era iniziato a venire l'interesse. 2013 che scopro questa cosa, dico: no, non è possibile che queste pizze. Sono... Ed erano i fornetti modificati, quindi gente che modificava i fornetti, quindi. Ehm, dal che volevo solo sta- scaricare delle foto per, per fare poi dei, dei poster, diciamo, attaccare in cucina, il caso ha voluto che ho trovato sta foto di questa pizza di qualcuno che la- cioè, se a me mi fosse capitata da Google Immagini un'immagine di, che ne so, di Sorbillo, di una pizza, ah bella, mi scarico, questa e la stampa, se ne è andato alla prossima foto di un F40, per, non lo so, sai, una, una macchina. Invece mi è capitata da sta foto, per qualche motivo, da sto gruppo, dove c'era la descrizione che mi ha incuriosito no non è possibile no voglio fare anch'io se si può fare a casa hai così. avuto
0: un'epifania proprio
1: esatto e quindi da lì poi mi sono così è partito questo è stato lo spark questo è stato lo, spa- lo spark uh, lo scintilla. spark la
0: scintilla no. la scintilla <ride> Però adesso da, dall'ispirazione all'atto pratico, cioè, non, non è che c'è stato un volo pindarico, vogliamo capire come hai cominciato a imparare. Sì,
1: vabbè, poi da lì. Uh, da lì ho scoperto che esisteva questo. Innanzitutto ho scoperto che c'era questa confraternita. Mi pare fosse la confraternita, ora non sono neanche sicuro. Si chiama la confraternita della pizza. La confraternita della pizza, gruppo Facebook. Credo come... fosse su anzi, quel Anzi, gruppo.
0: anzi ancora prima che gruppo Facebook Forum. Proprio c'era forum. proprio il forum, sì.
1: esatto. Infatti, se non Baglio, credo che fosse un'immagine relink, vabbè, qua andiamo proprio nei dettagli, però poi mh, mi aveva fatto il redirect sul forum, quindi da lì... Sì, poi vabbè, poi...
0: concentriamoci sul fatto eh, di come hai cominciato a fare... Far diciamo,
1: e anche quello, perché poi da lì mi ha veicolato a continuare a indagare, indagando ho iniziato a vedere di persone che appunto sul forum si davano consigli, chi si insultava, perché... Avrebbe, <ride> no, sai cioè, come sono i forum. E poi da lì dico, ah caspita, c'è, c'è comunque da imparare, io che ero un completo neofita, quindi io... Da chiunque, vedevo le lotte, no? Quelle lotte intestine nei forum di chi si. Sì. sì, a
0: distanza di dieci anni non è cambiato molto, ti posso
1: garantire. In realtà l'ho sempre soltanto letti da fuori, avevo il profilo giusto per. Uh, po- poter accedere a ah, un cose, lurker però non ero non, 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 sì, sì ero che guardava dall'esterno tutt'ora non sono non mi, non mi vado mai a impalagare in discussione non mi e, e quindi, quindi lì ho iniziato a capire che si questo sto mondo e incuriosirmi quindi intanto iniziare a capire come si poteva fare un impasto perché per me non sembra niente, nulla eh, il motivo era anche che comunque all'epoca tranne Pizza Nuova che è la pizzeria del gruppo ambiente che è l'unica qua forse ora ce n'era un'altra però no però mh, se ricordo bene dovrebbe essere l'unica con uh, la VPN ok, okay? Uh, poi a prescindere che la VPN o meno non significa che sia necessariamente qualità o no lo sappiamo non è quello però diciamo 2013 di ormai sono 11-12 anni fa era insomma, lì potevi andare a mangiare una buona pizza uh, però era già all'epoca mh, in funzione del... adesso magari il prezzo si è anche allineato, però all'epoca era molto più caro rispetto a magari andare a mangiare al ristorante, al ristorante invece che andare a mangiare pizza insomma mi stava anche un po'... non era simpatico sto fatto, per voglia di una buona pizza devi andare a spendere budget da ristorante, che ora è normale farlo però ti ripeto, 11 anni fa era un po' diverso e poi non ce n'erano altre pizzerie buone, quindi quando ho detto vabbè allora se si può fare devo capire come farmela da solo e quindi è iniziata così, proprio col... per la voglia di imparare a farla da solo e quindi ho iniziato in questo modo eh, avevo preso il primo fornetto tipo su subito poi avevo visto sempre su altri forum come si poteva fare per renderlo performante no da poterlo fare
0: ecco eh, già dici che fornetto avevi preso era un uh, g3
1: uh, il ferrari quello lì e poi com'è che ok ora mi ricordo io andavo spesso uh, a pranzo uh, in un ristorante del centro commerciale dove c'è la zona dei ristoranti io vicino l'ufficio facevano anche la pizza una pizza normale diciamo, più tradizionale lui si chiamava Fabio il, un ragazzo siciliano il titolare di ristorante e pizzeria lavoravano tanto a pranzo quindi molto come dire, qualità medio buona però per pause pranzo diciamo però lui è un, un bravo ragazzo mi ricordo che gli chiesi cioè anche poter comprare una farina era compl- complicato allora adeguata e gli chiesi Fabio: ma c'è un fornitore e fa? Sì, sì, te la posso ordinare io, ti, mi dai i soldi, io te la ordino, no? Perché comunque questi deve avere una partita IVA. E lui mi acquistò per me il mio primo sacco di caputo blu. Quindi nel 2013, no? Quindi mi ricordo l'emozione del primo sacco di caputo a casa, 25 kg di farina, ma quando le finisco, 25 kg di farina? E dicevo: 25 kg di farina? Ha voglia di prove. Eh, mi sono durati poi un sacco di farina se lo conservi bene ti dura dieci mesi diciamo no prima che inizi a fare le farfalle mi è durato molto meno perché io poi la casa era abbastanza grande c'era sta, sta zona living che si prestava già noi facevamo feste in casa amici porta gente chi porta da bere quindi la scusa era quella io devo provare a impastare per migliorare io faccio le pizze, poi portate da bere e facciamo feste in casa quindi ogni venerdì impastavo per fare poi il sabato il, il, sabato, il, il, il sabato i festini in casa quindi ho iniziato così, cioè facendo le pizze a casa per me e per gli amici. Ma è okay. davvero così. Okay. Iniziando dal cioè facendo il passo indietro, sennò poi magari uno si confonde mi mette a par... iniziando dal fatto che io volevo semplicemente scaricare dei poster per la cucina, ho scoperto che esistevano sti sto mondo, mi ha incuriosito, ho indagato e ho. Continuato.
0: Ok, e quando è stato il momento in cui ti sei reso conto che da poter essere una pizzata per amici Poteva diventare proprio un business vero e proprio?
1: No, è passato abbastanza, perché io davvero per parecchio tempo non, non, L'ho preso solo proprio come una passione personale Poi, che è successo? Diciamo, continuavo a fare queste feste, continuavo a fare queste feste Ma Credo che abbia fatto la prima volta sì, ah, ora mi ricordo sì, C'era questo tipo siciliano che aveva un ristorante che si chiamava Il Gatto Pardo io ci avevo fatto amicizia era amico di Amici Comuni di un altro siciliano che lavorava pure in Ferrero ha detto vogliamo fare una serata dove me, me, facciamo tipo menu. come dire menù special eh, voi venite porti il forno e propongo a, ai clienti del ristorante che stasera c'è un menu special e ci sono le pizze e quindi abbiamo portato una zona 15-20 panetti un ristorante che comunque lavorava cioè pubblico ce ne sarebbe stato e abbiamo fatto queste pizze là e niente poi che ha comprato le pizze dal suo menù poi lui ci ha dato i soldi quindi erano i primi, diciamo, i primi soldi guadagnati facendo queste pizze al, al ristorante di questo tizio ora lui poi è tornato in Sicilia quest'uomo era già una persona più, più adulta non c'è più
0: allora cominciamo a parlare invece di quando hai cominciato a istituire questo tuo meccanismo di vendita di pizza fatta in casa in casa Perché la tua particolarità è che tu facevi la pizza a casa E la vendevi direttamente da casa Tutto tra l'altro nella piena legalità Perché di questa cosa abbiamo parlato in passato E me l'hai spiegata più volte E adesso la raccontiamo di nuovo Ma soprattutto la cosa che mi colpì fin dall'inizio Era il sistema che ti eri creato Per poter realizzare un tot numero di pizze E venderla a un tot numero di clienti Tramite Facebook Raccontacelo un poco
1: Allora, eh, sono un po' di passi prima di arrivare a questa cosa Perché in realtà prima di fare eh, le pizze a casa Che è per un periodo breve diciamo abbastanza breve uh, nel frattempo prima che arriviamo là io lì ancora all'inizio io ancora lavoravo in ufficio mm-hmm. non avevo lasciato il lavoro quando uh, arriviamo alla fase di cui parli tu cioè vendere le pizze a casa io avevo già lasciato il lavoro quindi comunque c'è stata una fase intermedia tra lasciare il lavoro in ufficio continuare a fare pizze nei uh, street food in generale in giro dove eh, non so come funziona in Italia Non so neanche se sia cambiata nel frattempo la legge qua Rispetto a ormai set, quasi 8 anni Che ho lasciato il lavoro in ufficio per dedicarmi solo alle pizze All'epoca tu praticamente se ti iscrivevi in uno street food Qui firmavi questa specie di contratto di partecipazione eh, Dove tu non è che eri, dovevi essere un professionista Quindi non dovevi avere nessuna HHCCP, niente Tu andavi lì e la formula era come tu produci e fai provare alla gente per un corrispettivo, quindi non c'erano controlli di questo tipo. E quindi, ovviamente, facevo l'impasto a casa o quattro vaschette dove mettevo fino a 15 palline a vaschetta, quindi riuscivo a portarmi 60 pizze. Il banchetto lo noleggiavi col, col ten, con la tenda, attaccavi la presa di corrente, facevi quello che potevi fare. Sempre
0: col tuo g 3 Ferrari?
1: Sì, però, siccome avevo fatto il banner, avevo fatto la pagina Facebook perché intanto. Quando facevo le pizze nelle pizzate tra amici, avevo, da, avevo creato la pagina Facebook giusto per metterci le foto delle pizze che facevo e avevo dato il nome, non sapevo neanche come chiamarlo, siccome eh, eh, sta cosa di Frankie non è che perché io... Lo, il nome Frankie, non è che nasce perché io detto, ho dato questo nome al progetto pizza. Io all'inizio non avevo, come non ho mai avuto, non tenevo il mio nome vero Francesco su Facebook, ma non per qualcosa, semplicemente non lo tenevo e il mio nome su Facebook era Frankie Galuara o qualcos'altro. Quindi quello era il mio nome, diciamo fittizio, e allora dico, vabbè, se devo fare questa pagina di pizze, come la chiamo? le pizze di Frank, ed così è nato il nome. Così è nato il nome, ho fatto un banner tipo questo che vedi qua, uguale.
0: Cioè il il logo del tuo locale attuale, che possiamo vedere sulla tua pagina Facebook.
1: Che era esposto lì a questi street food, quindi diciamo c'era un nome, un logo, Eh, di di una cosa che però non esisteva al di fuori dei mercatini perché io lo facevo a casa e lo portavo ai mercatini e quindi da lì c'era qualcuno che diceva, buonissima, se la voglio provare come si fa? No, faccio solo street food ok, quindi inizia così e quindi da lì dico, vabbè se c'è un po' di richiesta, io mi la pagina c'è, se la gente inizia a scrivere magari inizia a raccogliere delle prenotazioni e dico guarda faccio un bundle di ordini insieme, quel giorno faccio un impasto, potete prenotare. E quindi diciamo è iniziata così, che c'erano delle richieste di persone perché era un momento che era possibile, ora sarebbe impossibile pensare a una cosa del genere anche perché le pizze di qualità esistono, ma in quel momento era una cosa... Era anche molto esotica, eh? poi diciamo che la mia bravura se mi voglio dare un merito è stato saper cavalcare quell'onda più che fare la pizza straordinaria, sì la pizza è una buona pizza ma non mi piace darmi mega meriti sul mio prodotto, sicuramente è un'ottima pizza ma non è quello, è più la storia che si è creata dietro,
0: dietro il fenomeno. E come è stata accolta la prima volta l'idea di lanciare, di, di fare la pizza da casa e di andarla a prendere a casa tua? Perché spi- spiegaci un poco come sì, si svolgeva il tutto.
1: Esatto, qui eh, tu prima menzionavi, eh, lo facevo in, in, in assoluta legalità. In realtà all'inizio no, perché all'inizio io potevo fare questi impasti a casa e portarlo nei festival e nei festival non avevo problemi legali perché avevo firmato sto contratto col gestore del mercatino che potevo portare il cibo lì senza essere un professionale ma da amatore però se già ti metti a venderla a casa stai facendo un trade no? è già una cosa che insomma, è passibile di, di problemi no? Insomma, devi, devi sistemarti Quindi speriamo che la polizia
0: cieca non ascolti questo podcast nel frattempo, <ride> però,
1: nel frattempo ma si trattava proprio di, di niente in realtà non era neanche uh, cioè era proprio per me era più... Un, a parte che era pochissimo anche a livello economico ma era più proprio la soddisfazione di dire caspita incredibile che c'è qualcuno che è disposto a, davvero a venire anche perché abitava al quarto piano senza ascensore e quindi era così da fare questi festival street food Continuate a passare un po' di tempo dove io contavo solo in questi festival eh, ogni due settimane e poi da lì ho iniziato a fare le pizze a casa per tipo quattro mesi più o meno Dopodiché eh, qualcuno, non so, qualcuno mi aveva tipo denunciato, un giorno è venuto, è arrivato un controllo del, di qualcuno dell'igiene, dell'ufficio dell'igiene a casa, che insomma si erano fatti un profilo fake su Facebook perché avevo fatto iniziare a fare queste, queste prenotazioni tramite questa pagina Facebook che già esisteva, venne sta tipa che era era spacciata per una che voleva ordinare una pizza invece si è alla porta col, col cartellino insomma entravi in casa, hanno visto che non c'era niente cioè, non c'era niente cosa vi aspettavate di trovare erano due donne, una sulla cinquantina e una giovane, tipo 25 anni Fa, una fa tipo, eh, tipo la battuta io mi aspettavo che ci avrebbero tagliato la gola tipo nel senso che, <ride> che Cazzo, ci infilare. ma lì è stata pure una scena simpaticissima perché capito il giorno del mio compleanno che vennero però è il giorno del mio compleanno che avevo fatto queste pizze da casa, avevo raccolto la prenotazione e vennero queste per una margherita e, e quindi sta donna fa, no io ho paura che tipo, comunque dovevi entrare, al quarto piano senza noi è che entrivi in un locale pubblico dove comunque risposti, senti più sicuro no? Quando io ho capito che avevo la situazione, che le avevo in mano, che comunque loro non non erano venuti lì per farmi del male, ma perché comunque qualcuno aveva denunciato, Qualcuno aveva scoperto la pagina, aveva visto che faceva i mercatini, diceva: ah, Questo qua mi sta sul cazzo, non va bene che fa questo. E queste qui però. Poi. Ah, no, praticamente il momento che le ho conquistate fu quando io le ho detto: Ma scusate, ma voi avete dei colleghi uomini, no, ma non per fare il gender role della situazione, però, due donne in un appartamento al quarto piano senza ascensore, ma mandateci un collega maschio, dico a infilarvi dentro casa, scusa infatti vedo una delle due colleghe che fa la collega tipo sì sì in effetti sì ma <ride> c'è ragione sto ragazzo no? Dico, ma, ma che, coglio... che, 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 che colleghi di merda abbiamo? che non c'è un uomo che si prende la briga di andare a farlo lui sto controllo invece che mandare due donne e insomma comunque queste qui. questa fa la battuta tipo io mi aspettavo che entravamo in un posto e qualcuno magari ci uccideva <ride> giustamente no? lei l'ha fatta un po' di battuta però magari erano anche intimorite loro a entrare in un appartamento e, e l'altra ragazza dice: io sinceramente mi aspettavo magari di trovare qualche produzione clandestina di una fabbrica clandestina queste entrarono videro me da solo con tre palline di impasto cioè cap- capirono che era una cosa proprio infatti loro mi dissero senti, devi fare queste cose mettiti le carte a posto mi dedero un termine dopo un mese in realtà si presentarono dopo tipo quattro mesi per vedere che avevo fatto il protocollo tutto a posto perché io le mandavo le mail nel frattempo dove le mostravo che mi ero attivato ma poi sarebbe stata comunque questione di tempo perché... Uh, io all'inizio, dopo, io ho lavorato sette anni in ufficio, avevo la disoccupazione anche qui perché avevo per sette anni impiegato, quindi avevo cinque mesi di disoccupazione, era solo questione di tempo finché avrei messo comunque tutto a posto in ogni caso, non è che potevo continuare a fare i mercatini così e le pizze da casa. E quindi niente, poi mi le cose in regola, eh, ho trovato una persona che mi ha fatto diciamo, la CCCP in casa e quindi poi per uh, diverso tempo ho continuato a fare campare in questi, tre form- in questi tre format, mercatini, quindi street food, siccome si, si prestava anche a farlo a modalità catering, quindi lo facevi anche come catering privato, una festa aziendale, un compleanno, quindi ti i già all'inizio, Ci, mi servono 30 pizze, vieni, dici quanto vuoi per 30 pizze, andavo lì, facevo le pizze, oppure facevo questi eventi da casa dove raccoglievo le prenotazioni, oggi c'è il giorno del take away, prendevo le prenotazioni su Facebook e eh, facevo degli slot di 15 minuti, tipo che ne so domani, o no, di solito lo mettevo tipo tre giorni prima, e mettevo entro il giorno prima, dovevano farmi sempre la prenotazione perché facevo l'impasto a 24 ore.
0: Quanti slot mettevi a disposizione? Io mettevo
1: slot di 15 minuti.
0: No però scusa mi intendevo dire in quei 15 minuti chiunque si poteva prenotare o avevi un numero limite di impasti?
1: Io l'ultima prenotazione la prendevo 24 ore prima, o comunque il giorno prima, circa 24 ore prima. Io mi tenevo sempre qualche panetto in più, chiaramente, perché c'era sempre chi ti provava a scrivere lo stesso giorno, ti ha avanzato qualche panetto. Però diciamo, la regola era, entro il giorno prima, così io entro le 24 ore prima poi avrei fatto a mano, chiaramente, l'impasto che mi sarebbe servito per coprire le pizze prenotate. E io facevo bloccavo in media 15 minuti, era. io contavo che in 15 minuti facevo 2, potevo fare 2-3 barra tre pizze. Per dare il tempo alle persone di uscire uno e entrare il prossimo. Poi era bello perché alcuni si fermavano in cucina a mangiare, la maggior parte di eh, Esatto,
0: ma infatti il concetto era che loro la venivano solo a prendere e se la portavano sì. o la venivano a mangiare. No, a casa no, tua. no,
1: se ne andavano, se ne andavano. Però alcuni c'erano che dicevano: Guarda, io non, non ho problemi, se voi siete, vi sentite a vostro agio la mia cucina e la vostra cucina proprio così la cucina era abbastanza spaziosa però capisci non tutti sono spigliati abbastanza da sentirsi al loro agio a casa di qualcuno a mangiare
0: mentre sì. sta là a fare gli impasti esatto che
1: magari ti arriva il prossimo e succedeva una volta queste cose in una no?
0: giornata quante persone potevano venire
1: uh, il record mi ricordo ho fatto tipo 35 pizze
0: 35 sì
1: in non so in tre ore e mezza più o meno però le
0: facevi una volta solo a settimana una
1: a volte due.
0: Come mai questo limite?
1: Ma più che altro perché comunque era faticata, non è che era, cioè, in realtà se io facevo 30 pizze a settimana e più mi facevo un mercatino io già potevo campare. Ok. Ok. Non... Era, era, era
0: già pianificato per sì. vivere ma non per fare un... No, no, no. Era per, per essere vivere... profittevole. No, no, no,
1: esatto, diciamo, proprio un minimo, ma... Uh, in quel momento mi interessava anche proprio la libertà e pensare a come evolvere il progetto e perché poi se l'avessi voluto fare davvero tutti i giorni tra impasto a mano, organizzazione eh, le persone che ti prenotano su Facebook devi rispondere a ogni singola persona insomma ce ne va di te eh, va. Cioè, raccontaci
0: un po' come ti organizzavi il lavoro oppure che, che tipo di impasto facevi come lavoravi che Lo... strumentazione utilizzavi
1: impasto in un Tupperware di 17 litri a mano quindi un bel, una bella che, ok una grande. quindi niente impastatrice niente. no no una bella ciotolona grande facevo impaste di, eh, fino anche a 5 litri misurato a litri perché ho imparato col metodo napoletano quindi
0: quindi che, ti, che tipologia di impasto
1: diretto ma tuttora facciamo il diretto poi l'abbiamo un po' modificato in, in alcune eh, varianti però diciamo la base era quella un impasto diretto napoletano partendo, partendo dall'acqua all'inizio all'inizio lo facevo um, in realtà ecco c'era una cosa che io all'inizio siccome non avevo il frigo eh, in estate insomma non, cioè, non, non avevo il frigo non avevo il frigo grande abbastanza per me avevo il frigo di casa ma gli impasti comunque ingombrano in inverno comunque qua l'inverno è abbastanza lungo avevo la fortuna di abitare all'ultimo piano e sopra c'era la soffitta che era praticamente chiusa però io ce l'avevo accesso non ci andava nessuno e c'era questa specie di stanzetta dove era quasi come un frigo naturale no? quindi l'inverno facevo la... era come se usassi un frigo ma non era un frigo di fatto quindi riuscivo a gestirmi gli impasti anche con le modalità da frigo anche se non lo fosse in estate era un pochino più complesso in effetti uh, mi aiutava un po' col frigo di casa se no, davo delle tempistiche diverse all'impasto, insomma, per gestirlo. Però quello è stato, mi ha fatto imparare tanto, perché io ho capito come gestirmi una giornata di festival che magari dura otto ore per palline che poi non ti collassano, quindi è stata una grandissima scuola imparare proprio a capire la gestione degli impasti.
0: E questa fase casalinga, fino a quanto è durata? È
1: durata? Beh, fino a un mese prima che ho aperto la prima pizzeria. Che fatto. Non,
0: infatti la domanda era da, come hai fatto il passaggio dal decidere di terminarla con i business a casa e voler proprio aprire la pizzeria diciamo che
1: nell'evolversi poi il brand man mano ha preso sempre più piede era sempre più conosciuto e anche il fatto che facevo i servizi di catering col catering era molto più profittevole o meglio perché io comunque in una giornata riuscivo a comprimere in in poche ore di un catering riuscivo a comprimere la quantità di lavoro che anche a livello proprio di gestirlo perché se io devo fare 30 pizze in un catering fai 30 pizze in un catering le hai fatte se tu devi prendere 30 pizze prenotate sono 30 pizze sono varie persone a cui dover rispondere insomma ti prende anche tempo a starci dietro Eh, quindi io nel frattempo facevo principalmente più catering o eh, pop up vari, che potevano essere di varia natura un bar che organizzava un evento con uno che faceva pizze uno che faceva sushi eventi vari di una città un po' hipster che è Praga Eh, però ogni tanto continuavo a farli anche perché la richiesta c'era il prodotto piaceva e quindi li ho fatti fino praticamente a... Penso che l'ultima pizzata fu dicembre la, da casa, dicembre 2019, eh, i primissimi di dicembre del 2019 e poi il 23 dicembre 2019 ho aperto la pizzeria.
0: Com'è stato quel momento in cui hai detto basta fare da casa, basta fare papà, voglio la mia pizzeria?
1: No, era capitata l'occasione che... Eh, un mio amico, questi ragazzi, che poi non ha avuto l'occasione di conoscerci, dove sta Mozzarella Art, questo negozio di questi ragazzi di Pugliesi, eh, un caseificio qui a Praga, eh, da cui io già compravo la mozzarella per i miei eventi, eh, si era liberato questo posto che è l'attuale pizzeria, in realtà era un, c'era un altro negozio lì, poi è stato ristrutturato l'intero palazzo, lì c'era un negozio di, di, di parquet, eh, avevano ristrutturato l'intero palazzo che è un hotel, quel locale era libero e eh, Marco, questo ragazzo del negozio delle mozzarelle mi disse c'è questo locale, se non ti interessa. Detto, no.
0: Ah, è stato lui a farti la proposta, di detto sì. perché non apri una pizzeria? Sì, sì. Tu non la stavi ragionando? Come no, cosa? io ero già
1: comunque da un po' che lo ragionavo, però ancora non mi ero mosso sul cercare di vedere locali, location.
0: Diciamo dove si trova la pizzeria, che, uh, perché al momento attuale tu hai due pizzerie, sì. quindi la prima pizzeria, che è quella di cui stai parlando, in che zona di Praga si trova? Praga 4 ok, diamo, diamo un po' di indicazioni per chi non conoscesse la città ok ehm, città nuova beh, città,
1: no, 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 non è città nuova ah, no? città nuova è quella che viene chiamata città nuova è solo una parte di Praga 1 uh-huh. che è anche Praga 1 è anche parte di città vecchia e poi Praga 2 okay. Sono, viene chiamata città nuova tutti gli altri hanno che, è proprio chiamato nuove ok, infatti eh, Praga 4 ho la parte nello specifico di Praga 4, dove la pizzeria si chiama Nusle. Poi oh. Praga 4 è più grande, ci sono anche altri distretti di Praga 4, quindi il mio è Praga 4, nello specifico Nusle, mentre questa seconda è Praga 5, nello specifico Andiel. Diciamo, 5, allora allora Andiel. facciamo
0: una cosa, diciamo distanza dal centro in, um, in, in trasporti pubblici? In
1: trasporti da con... sono 10 minuti neanche. Ah, tra- con, verso con...
0: entrambe le pizzerie?
1: Sì, sì. Di... praticamente puoi dire sì. 10 minuti entrambe, però sono da lati opposti. Sono dal lato: sono dai una, la prima è da un lato del fiume, questa dell'altro dall'altro lato del fiume, eh, che convergono, diciamo convergendo verso il centro, entrambe da direzioni opposte, comunque equidistanti più o meno dal centro. Entrambe,
0: raccontaci com'è andata l'apertura del primo business perché hai. Indicato una data che è dicembre 2019, quindi a ridosso di un evento molto importante esatto. che è avvenuto qualche mese dopo. Esatto,
1: eh, esatto. tanto noi già facevamo a sport e quindi <ride> poi dopo tre mesi è arrivato il Covid e ci ha chiuso, però noi abbiamo continuato a fare delivery.
0: Eh sì, a... perché una cosa che non abbiamo detto è che in realtà la tua prima pizzeria è una pizzeria di a sport sì,
1: e... e anche domicilio,
0: certo. perché già vi appoggiavate al ah, alle no, in
1: realtà No, in realtà no, abbiamo iniziato senza, stavamo ancora un po' temporeggiando prima di affiliarci a un partner di consegne eh, però poi lì siamo stati costretti perché facevi que- o-, o venivano alla finestra diciamo era possibile anche vendere alla porta però c'era anche poca gente in giro all'inizio ti ricordi marzo 2020 era, era marzo aprile i primissimi mesi dell'inizio del covid c'era po- anche perché non potevi teoricamente circolare non potevano fermarti mm-hmm. e- Potevano chiederti dove vai, dovevi dimostrare che tu stavi andando al lavoro, quindi gente per strada ce non ce n'era troppa. Comunque facevamo anche delle pizze alla finestrella, si dice, no? Quindi mm. solo a takeaway. cioè tuttora lo facciamo, però uno entra dentro, sebbene sono tre metri di corridoio piccolissimo, mm. però prima neanche potevano entrare dentro, si dovevano fermare alla porta. Infatti tenevamo la porta aperta con un tavolino sulla porta per evitargli che l'accesso troppo. all'interno. Invece adesso entrano e c'è quel, quel bancone con quattro sì, des- sgabelli des- descri-
0: Esatto, descrivici un po' la, la prima pizzeria
1: Esatto, e la prima è entri, c'è cioè un corridoio largo, sul lato destro c'è il bancone della pizza, sul lato sinistro c'è il corridoio e c'è il corridoio con una mensola a bancone con quattro sgabelli alti, quindi letteralmente quattro posti a sedere da, proprio che ti appoggi al muro non sono posti a sedere tipo ristorante sono proprio appoggi tecnicamente
0: è una pizzeria perché tu volendo puoi mangiarla la pizza sul sì, posto sì, sì. non è solamente per, esatto. uh,
1: per l'asporto esatto esatto non è tra l'altro particolarità, particolarità
0: non... che mi ha colpito molto E questa ci tengo a sottolinearla Sono entrato E la prima cosa che ho notato Sono i fornetti che sì, utilizzi per cuocere le pizze Esatto che, che tipologia di fornetti sono?
1: Sono le versioni evolute dei forni a conchiglia del Ferrari fondamentalmente Che con la danno
0: camera. Esatto Danno quell'atmosfera comunque sempre di, casalinga. Eh, molto casalinga Che ricorda da dove è nato il business fondamentalmente Quella cosa
1: bella che eh, bella. Da una parte inizialmente pensavo fosse un po' l'handicap no? Perché un, un conto è veicoli fai un po' di PR, fai un po' di marketing, fai un po' di comunicazione social, c'è chi si appassiona al progetto, però poi quando ti metti su strada è un'altra cosa, perché inizia a venire gente che non ti conosce. Eh, un sacco di gente inizialmente si lamentava che la pizza era troppo piccola, no? perché se tu non lo sai, fai una pizza da 25-26 cm, se, se non lo sai resti deluso. Cioè, di norma la pizza è 30-32, no? La pizza standard. E quindi parecchie persone restavano de... parecchie, c'era una buona parte di persone che restavano deluse, però poi in realtà è diventato sempre più forte per me il fatto di come fosse caratterizzante il nostro prodotto. Perché? di fatto poi è chiaro che una pizza più grande la mangi però dal punto di vista del pasto nutrizionalmente parlando una pizza di 25 cm ora a prescindere perché 25 cm significa tutto significa niente in base a quanto è sottile e quanto la stendi però un paretto di circa 200 grammi togli l'acqua restano 130 circa grammi di farina se tu mangi la pasta comunque è un, è un, un pasto giusto poi metti la mozzarella la metti quello che ti serve e quindi ho detto ma in realtà è un handicap, però in realtà può essere anche una leva per dire, in realtà è quello che ti basta, è una pizza di queste dimensioni, non hai bisogno di una pizza di 30 cm, quindi può essere una leva di marketing, no? a dire, guarda, la puoi anche prendere la pizza più grande, però spesso magari c'è chi si prende la pizza normale e poi lascia una fetta o lascia due fette, mm. eh, Questa è già a misura d'uomo, infatti la maggior parte delle persone proprio adorano la nostra pizza anche per la misura, cioè è assurdo, ma è possibile è possibile ormai tutti i ragazzi che lavoriamo eh, quando uno si mangia la sua pizza si mangia quella pizza ed è a posto è chiaro che poi perché magari ci lavori e la mangi anche più spesso magari chi va in pizzeria e non ci fa così tanto spesso e si vuole mangiare una pizza più grande e lo capisco anche però noi abbiamo dei clienti che mangi, vengono tre volte a settimana quattro non so se in una pizzeria normale ci vai tre quattro volte a settimana è eh, uno standard eh, abbastanza eh, alto sì
0: ma comunque effettivamente è un... È l'equivalente di una pizzeria al taglio, una pizzeria al trancio, comunque è è, è comfort food, viene viene servita già a fette, te la mangi e magari anche in compagnia, non so se magari qualcuno viene a mangiarla anche in in amicizia, se ne prende una da dividere perché ecco, è di passaggio, ha voglia di un poco di carboidrati, si ferma e la mangia, comunque è un prodotto molto anche da passeggio volendo. Esatto, esatto, sì. Senti, parlando di marketing, una cosa che non abbiamo detto, tu sei calabrese, sei di Cosenza e tu fai molta promozione di prodotti delle tue parti in pizzeria sì a partire dalla farina che usi possiamo dirla
1: sì 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 certo anzi mi fa piacere fargli un po' di pubblicità perché sono a parte che è un'azienda familiare sono delle persone davvero squisite sono una SPA pensa tu cioè dici ma che dettaglio è no però sai comunque un SPA del sud che produce farina dove Sì, dici il costo, no, non ce l'hai ancora si chiama Molino Bruno <ride> dove i costi della logistica sono enormi, non è che trasporti zafferano o oro, cioè per fare i, i, dei margini nel, nel, nella molitura, insomma, devi fare dei bei volumi. Quindi l'oro tra l'altro sono, che poi l'ho scoperto dopo, sono fornitore ufficiale della Ferrero.
0: Ah, interessante, sì. quindi tutto torna, è un cecchio che si chiude. Pensate,
1: è incredibile, sì. Sia per le merendine, che per il Nutella Biscuit. Quindi...
0: Però non, è, non sono uh, l'unica azienda cosentina a cui ti appoggio per i tuoi prodotti? No,
1: sono tre in tutto per il momento da cui prendo prodotti. C'è il uh, Caffè Aiello, dove prendiamo il caffè, e poi l'Abozzo, che è un'azienda, un'azienda storica di soda, di bibite. Loro sono nati con un prodotto tipico calabrese, che è la gassosa al caffè, e poi hanno uh, ampliato la gamma dei loro prodotti in varie limonate, bergamotti, cedrate, chinotti... E...
0: E Ammattola. questa cosa tu la promuovi nella comunicazione della tua attività Tu che, che genere di comunicazione fai della tua attività? Utilizzi molti social ancora? Sì, abbastanza um, Che
1: genere di comunicazione faccio? Un po' uh, Continuo sempre a marcare il fatto che noi usiamo la qualità Però lo do anche abbastanza per scontato Chi ci conosce si è creato una sorta di di passaparola, quindi sa che il nostro è un prodotto di qualità, però non sto lì a ribadire costantemente i prodotti che utilizziamo, ogni tanto si, rinfrescano le, le, eh, si rinfresca il messaggio per i nuovi acquirenti che non sanno di fatto cosa, che tipo di, tipo di prodotto facciamo, però siamo abbastanza conosciuti. Eh, sono per mia fortuna non abbiamo, ecco, esatto. tu, tu <ride> sei
0: abbastanza conosciuto arriviamo a questo perché anche di questo volevo parlare Nel frattempo. Quindi perciò,
1: perciò posso, mi sono potuto, son potuto permettere di non dover sottolineare forzatamente il fatto che facessimo qualità altrimenti non avrei avuto la possibilità di fare quello che ho fatto
0: il, a parte il tuo marchio si è creato una certa brand reputation che a sua volta ti ha creato una sorta di personal branding proprio tuo in pratica Frankie Gallucci è diventato famoso a Praga in qualche modo, ah sì. beh, almeno in ambito gastronomico, comunque sì, hai ottenuto sì, sì. una serie di riconoscimenti. Raccontaci un po' delle varie cose che hai fatto, che sono molto interessanti. Io sono venuto che praticamente ci siamo incontrati due giorni fa e il giorno dopo mi ha detto che andavi su Prima TV a esatto. fare un'intervista durata sei minuti, esatto. dove sono partiti trollandoti sulla pizza con l'ananas. Esatto, Vabbè, esatto. Io poi ci ho capito poco di quell'intervista perché era spia- tutto a cieco. E gli
1: spiazzati dicendogli che il problema non è l'ananas, ma è come lo utilizzano
0: eh, beh, che perché loro fa- si fa- aspettavano di trovare il classico italiano che esatto, si bestialiva di esatto, fronte piastro nazista <ride>
1: cioè quella fa Ah, no, non è un problema mi fa eh, guardi io ho detto io non ho problemi con la Nasa. ah non hai problemi ci è problema, rimasta quasi male no male è rimasta spiazzata no ma sono. quel pomeriggio mi hanno scritto sono rimasti contenti e poi mi hanno fatto le classiche domande e tra l'altro per chi
0: non lo sapesse prima TV è una rete importante nazionale qua in Repubblica sì sì è nazionale tipo nazionale perfetto
1: questa è la Quarta volta che sono stato in tempo. poi sono stato ancora eh, sono stato ospite in una puntata, ho fatto tipo il massari della situazione al Masterchef Italia quando va ospite alla puntata di pasticceria. C'è e tu una... l'hai fatto qua a Repubblica Ceca? Esatto, nel 2021 per una puntata a tema Italia dove si parlava di gelato, pizza e pasta. Quindi nella. Dai, raccontacela, del... questo è un aneddoto parte... bellissimo, tu sei stato parte...
0: ospite di Masterchef, esatto, cosa hai
1: fatto? Esatto, ho... Uh, oh fondamentalmente ho dovuto giudicare il prodotto che i ragazzi hanno fatto poi è stato, è stato ho portato io un impasto un po' variato per farlo al forno di casa perché là la produzione voleva fargli fare impasto e subito dopo le pizze gli ho detto guarda non è possibile perché vi ringrazio per la bella pubblicità che mi volete fare però a, a, dire, a fare il pagliaccio anche no
0: tra l'altro, eh, questa cosa io l'ho scoperta dieci minuti che com- prima che cominciassimo a registrare questa puntata. Quindi questo io... è il
1: taglio del Master cioè. Questa Perciò... è la cosa del Master cioè. no, so. okay. quindi,
0: quindi si può recuperare online questa puntata? Uh,
1: sì, bisogna registrarsi su un sito cieco, tipo per vedere la TV, come tipo RaiPlay, diciamo okay. o qualcosa del genere. E c'è questo portale e bisogna trovare la, se- la stagione 2021 l'episodio 7
0: vabbè io cercherò un modo magari meno complicato di trovare poi il clip ti, e, e
1: procurartelo e nel, ca- e
0: nel caso metteremo i link al di sotto della puntata uh, poi se qua sei c'è ap-
1: un, un'immagine se vuoi sì
0: però <ride> questo va nel video purtroppo in audio eh lo so vabbè
1: comunque qua si vede uh, vai Perfetto. Si riconosce dalla scenografia, che è sempre la stessa, no?
0: Bellissimo, tra l'altro, il, il costume mm. che ti hanno messo. Non so se questo è un, Quello è... è un abbigliamento che ti hanno dato loro, te lo sei portato sì. tutta casa. No, casa. Il grembiule
1: è il mio, loro mi hanno fatto mettere il, come si chiama, il rondon e il cappello.
0: Mm-hmm. Facciamolo vedere adesso per la versione video, lo mettiamo un attimo qua, se si vede. Ecco, bellissimo. Questa è una clip extra per Instagram. Si è apparso anche su varie riviste. Sì, eh, 4 o 5. No, no, li, ho, li ho visti, hanno fatto dei bei servizi sì, fotografici, sì, sì, un bel sì. reportaggio completo.
1: 4-5. Eh, la fortuna è quella. Uh, c'è, chi dice che, c'è chi mi dice ah è un genio, ma io non penso di essere stato nessun genio. Io avevo proprio l'esigenza di, di sopravvivere, quindi, di necessità virtù. Mi sono messo a fare quello che ho fatto, uh, non so come sia stato possibile, non so se lo rifarei. In quel momento mi serveva farlo per vivere, ero determinato, e quindi mi rendo conto che guardandola. Sai quando, come si chiama la sindrome di Stoccolma? No, no quando... la sindrome dell'impostore. Esatto, la sindrome dell'impostore. Poi è un'altra cosa. Stu... Stu... Come... Vabbè, però hai capito sì, che volevo sì. dire, um,
0: non, è, non, è non è una riconosco cosa. Dei
1: meriti che ho, invece, quando guardo la storia da fuori, mi rendo conto che è. è... Non, è una cosa così... non, avrebbero...
0: non è una cosa così anomala che, comunque, a una persona che lavora nell'ambito della gastronomia, che fa bene il suo lavoro, gli facciano dei servizi, vada su dei giornali. Però è comunque rilevante perché sei un italiano in Repubblica Ceca. Quindi, comunque. Assumi in questo momento anche un ruolo molto importante eh, per, diciamo, rappresenti un po' le tue origini in questo paese e poi non parliamo nemmeno solo di articoli, hai avuto anche proprio copertine di riviste, quindi è comunque una cosa, un riconoscimento degno di nota. Sì, sì, sì.
1: Eh, in, In effetti è stato... Sono stati prima, la prima è stata una rivista Che si chiama Appetit Che è nazionale Dove anche lì Fanno gli issue Come li chiamano tipo I numeri Le uscite esatto Dove tendenzialmente accade Quando vogliono parlare dell'Italia Quindi c'è un argomento interessante e Quindi andai prima a Apparsi prima su questa rivista Appetit Poi uh, credo che grazie al fatto di Appetit Una volta mi arrivò un messaggio Del drammaturgo, Quindi scriveva gli episodi di Masterchef Che volevano includermi in questo episodio E poi da lì si è scatenato Tutto un... Una una cosa a catena, no? Perché poi sono apparso in altre due riviste, poi sono andato l'anno scorso in un programma che è l'equivalente dell'Uno Mattina Italiano, di base. Erano praticamente negli stessi giorni, a distanza di un anno, perché l'anno scorso andai esattamente il 9 febbraio, che è la giornata internazionale della pizza, invece questo adesso l'ho fatto due giorni fa, quindi un giorno prima, sono andato lì l'8 febbraio. Uh, quindi queste due compagnie, E poi un'altra l'ho fatto in un programma per Cesca Televise Che è come se fosse la Rai Diciamo che questi, pro- questi canali sono reti private uh-huh. Come potrebbe essere Mediaset o la 7 Invece Cesca Televise è come la nostra Rai Dove si paga il canone, no? È un programma che però da noi è nelle reti Mediaset Tipo un po' come se fossero le Iene Dove vogliono uh, trovare degli scam o cose del genere E dove erav- siamo andati in giro Uh, provare pizzerie da sport per vedere la qualità di serviva l'esperto delle pizze quindi mi darò
0: a me nel frattempo c'è anche un documentario in produzione esatto
1: anche sì ma tu non lo dire così
0: come se non fosse niente cioè raccontaci un poco <ride> eh,
1: ma pure quello io, io, io sindrome del... eh, quello era un ragazzo che era un mio inquilino in un periodo che eravamo nella fase in cui facevo le pizze da casa stefano un ragazzo che saluto di reggio emilia lui che studiava alla famu che sarebbe l'equivalente del dams si chiama in italia sì. Ecco. Filmografia, questa roba qui e quindi lui disse secondo me lui si diceva è bellissimo vedere quello che fai da casa vendere le pizze vedere gente a prendersi le pizze a casa eh, eh, il modo più bello anche per me come regista per essere l'autore di un qualcosa che non sia il mercato dei cortometraggi o dei film che è comunque difficilissimo eh, emergere eh, quello dei documentari o dei dei, 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 delle biodocu come le chiamano nel gergo loro tecnico eh, pu- si può dare più facilmente eh, la, diciamo, lo stile di, di interpretazione del film dell'autore quindi mi piacerebbe fare un documentario sulla tua storia ti va, Vabbè, facciamolo e quindi hanno iniziato loro con dei suoi amici c'era il tecnico del suono, il tecnico dell'audio poi lui è ritornato in Italia quindi aveva, dovevamo aggiungere ancora delle parti al, al, al film quindi è stato arrivato il Covid perché questo era iniziato ancora da casa, quindi è da prima delle pizzerie. E poi, eh, da una parte, è stato un bene che non l'ha completato mentre era a Praga, perché di fatto poi si sono aggiunte le, le fasi della pizzeria aperta. Quindi, sono tornati dopo il Covid a, a, a Praga a fare le ulteriori riprese. E sarà simpatico, dovrebbe uscire in estate perché eh, c'è la parte eh, documentaristica e la parte romanzata, dove la storia è fondamentalmente di di Pulcinella che è il PM giudice che mi porta in tribunale dicendo che non è possibile fare la pizza napoletana fuori da Napoli io mi, devo, io mi devo difendere e quindi il documentario è fatto sai tipo c'è un po' di documentario poi appare la parte in tribunale poi c'è la parte che continua e così via
0: un po' mockumentary esatto
1: durerà circa mi sa che sono 70 minuti o qualcosa del genere
0: senti abbiamo parlato tantissimo di te però adesso io ho un paio di curiosità perché nel frattempo tu hai aperto una seconda pizzeria Sì. quello che ti volevo chiedere è com'è aprire un business a Praga facile, difficile, ti aiutano ti mettono i bastoni tra le ruote
1: credo sia più facile che in Italia alla fine
0: è una burocrazia più più snella sicuramente più snella che in Italia al di là della burocrazia comunque in generale anche trovare locali relazionarsi con la gente del posto raccontaci Io un po' come questo, possiamo... questo secondo locale
1: ho avuto la fortuna di aver eh, insomma c'è cioè il primo eh, ho spiegato come è accaduto e il secondo, questo è un posto non è privato, è un posto della città è un posto mh, pubblico dove si fanno dei bandi di partecipazione in realtà era andato a vedere un altro posto qui vicino, però costava molto di più però ehm, la persona che lavora per la città di Praga 5 che quel giorno quando ci furono le visite pubbliche Uh, aveva le chiavi e venne a far vedere quel locale che era fuori dal mio budget mi disse, lei mi disse che c'era questo locale perché quando andammo a fare la prima visita lei mi disse mi aveva riconosciuto dicendomi che abita vicino alla mia prima pizzeria che è una nostra cliente e che poteva intuire il motivo per cui stavo facendo quella visita lì nel locale, ho detto sì sì mi incuriosiva magari per un secondo posto e lei mi disse di questo posto qui anche ci sarebbe stato un bando da lì a breve quindi credo che ha eh, avuto anche come una, una sorta di
0: raccomandazione
1: interna una corsia
0: preferenziale. Però
1: la cosa bella è che non è come quando conosci qualcuno, no, è stata assolutamente spontanea di questa persona che era già nostra cliente, che piaceva il nostro prodotto, sapeva della storia e magari aveva fatto un minimo di pressione all'interno del comune, se devi scegliere quello, scegliamo piuttosto questo che in questo senso, è eh, niente di che.
0: E quindi no. la brand reputation a cosa esatto, porta? Esatto, esatto, Comunque il fatto che ci siano numerose attività portate avanti dai italiani a Praga fa intendere che comunque qua è un buon posto per fare business
1: sì dai abbastanza direi di sì Praga è piena di italiani Praga
0: è piena di italiani però una cosa che abbiamo notato è che non c'è ancora questa grande offerta di pizza di qualità lasciamo stare che io poi nello specifico mi, occupo di, mi interesso molto di pizza napoletana siamo stati dal nostro amico Pietro che eh, lo conosciamo perché lui è partito a prendere una pizzeria a Pilsen, Pilsen non so come si dica ed è finalmente arrivato a Praga però eh, tu ecco di tuo anche dici che tu fai una pizza che comunque è quasi napoletana non è proprio napoletana però è comunque rappresentativa della qualità italiana sì. ci saranno anche un altro paio di elementi però devo dire la verità almeno io da esterno non ho riscontrato questa grande offerta di pizza che a me sembra di qualità tu che sei un insider vorrei sapere un po' la tua in
1: effetti rispetto al bacino d'utenza è ancora povera l'offerta ma
0: ti sei chiesto perché? effettivamente con tanta presenza italiana qua a Praga come mai non si è odorato questo ma poi in realtà a
1: prescindere dalla presenza italiana perché comunque la cultura della pizza sta espandendo a macchia non d'olio di più anche tra gli stranieri di tutte le parti, chi viaggia Pizza napoletana è molto più conosciuta, ma non napoletana perché sono napoletana è la pizza di Qualità, assolutamente lo sappiamo. Però, diciamo, Napoli, come per tanti, è quel, quella scintilla che fa scattare l'amore per la pizza. e Di solito si tende ad associare la pizza a Napoli, che poi è una cosa giusta, assolutamente, di cui vado fiero, sebbene non sono un napoletano, un po' mi, mi, mi sento. Però non. Tutto È anche tatuato non ti il gurfo di. <ride> non ti so dare una risposta perché l'offerta in realtà non
0: sia ancora come dire proporzionalmente non di ti differenza. sei proprio posto la domanda no va bene sai io sarei curioso di vedere come si evolverà la cosa nei prossimi anni magari tu avrai spianato la strada insieme ai tuoi colleghi senti noi siamo in fase di chiusura e noi generalmente chiudiamo chiedendo al nostro ospite i progetti per il futuro
1: progetti uh, per il futuro il futuro sarebbe mi piacerebbe avere magari altri, un altro paio di punti vendita in città in due location strategiche mm. e poi continuare a espandere la, 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 la divisione catering, no? che è quella con cui comunque abbiamo iniziato, eh, con cui ho iniziato, comunque il, il pop-up, no? la possibilità di fare le pizze non solo in sede ma anche in altri posti e quindi portarla ad un livello evoluto per essere non solo i primi, già siamo stati i primi, ma essere i migliori in quella, in quella divisione lì.
0: Frank, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto vivace ringrazio anche il nostro pubblico composto da una sola persona eccolo inquadriamo Ciao. che ne approfittiamo visto che lui è stato anche un tester quale ci dice un po' la pizza come è stata sì, no, devo dire molto buono mi è piaciuto tantissimo perfetto cioè, una sorpresa per te che vivi a Praga non mm. la conoscevi assolutamente prima volta eh, concordo per quanto riguarda la, la grandezza della pizza da italiano mi aspettavo una pizza più grande però sì, una volta che la mangi però una spero. volta che la mangi ci sta perfetta ragazzi grazie mille grazie di nuovo Franky. io come sempre invito le persone che ascoltano il nostro podcast a venire a trovarci sul nostro canale e gruppo telegram per interagire anche con le altre persone dove potrete anche fare altre domande eventualmente se avete cose ulteriori da chiedere a Franky, gliele potremo chiedere e lui ci risponderà vi invitiamo di nuovo a seguirci anche sulla nostra pagina instagram e vi ricordiamo come sempre noi questa cosa continueremo a portarla avanti in qualsiasi città del mondo perché adesso siamo a Praga, domani saremo chissà magari a Parigi, a Barcellona dove già siamo stati Qual siamo è in
1: programma? No, lo so,
0: non lo so non ce l'ho però quello che ti posso dire è che dovunque saremo questa cosa la faremo sempre con tanto amore sempre con tanto entusiasmo e sempre
1: per amore della pizza
0: Attenzione, attenzione, la puntata non è ancora finita perché abbiamo avuto un intervento dell'ultimo minuto, siamo qui con Stefano Raspa, regista del documentario Frankie's Way. Frankie adesso è protagonista di un documentario sulla sua attività e siamo entrati in contatto proprio con il regista Stefano, che ci racconterà di cosa si tratta. Stefano, ciao, benvenuto a Che Pizza Podcast.
2: Ciao Giuseppe, grazie dell'invito.
0: Allora Stefano, sei regista di questo documentario, io ti direi di dirci proprio in due parole come è nata l'idea, perché hai voluto raccontare la storia di Frankie e come si svilupperà questo documentario.
2: Allora, io ho conosciuto Frankie quando viveva a Praga, ero andato lì per studiare cinema e mi serviva una stanza. Ho trovato la sua stanza e quando sono arrivato nel suo appartamento lui mi ha detto, per favore aspetta un attimo perché devo fare una consegna. E io lì per lì, insomma, mi sono chiesto che, che cos'è questa consegna. Ho visto due persone entrare lui ha preparato una pizza per loro, gliel'ha data, loro l'hanno insomma pagata e poi sono andati. Al che io, visto che Frank è diventato poi effettivamente il mio coinquilino, ho cominciato a fargli delle domande. Eh, ma com'è questa tua attività? Che cosa fai? E via dicendo. Lui mi ha raccontato la sua storia e io ho pensato che fosse una maniera insomma molto originale di approcciare appunto l'attività della pizza, farlo a Praga, e ho visto insomma in lui la storia di un ragazzo arrivato con una passione che è riuscita a trasformarla insomma in un progetto di impresa, in un qualche modo, ok? E quindi ho deciso fondamentalmente di seguire la sua storia, farlo con l'audiovisivo perché appunto io eh, di professione faccio il filmmaker e eh, insomma l'idea mi è venuta lì ed è stato molto interessante perché diciamo che la sua attività, quella di fare la pizza napoletana ma farla Praga, adattarla comunque sia a un contesto socio economico e culturale diverso rispetto a quello dove nasce propriamente la pizza napoletana mi ha fatto venire in mente tutta una serie di domande socio antropologiche anche perché io ho studiato poi antropologia all'università prima di fare il filmmaker e mi sono chiesto ma la maniera di fare la pizza di Frankie, visto che molte persone potrebbero pensare che non è vera pizza napoletana o cose del genere è una maniera di evolvere la tradizione della pizza napoletana e adattarla oppure è una maniera di imbastardire insomma questa tradizione giocando su questa domanda qui eh, mi è venuto in mente insomma di eh, realizzare un processo a cui eh, Franky viene sottoposto dalle maschere della commedia dell'arte ecco Eh... allora
0: fermiamoci un attimo qua perché effettivamente abbiamo detto, me lo ha raccontato Franky, che questo documentario in realtà è un mockumentary quindi ci sono in realtà parte realizzate dal vivo, quindi tu hai seguito Frankie nella sua vita di tutti i giorni, anzi mi sembra di capire che tu sei con lui quasi dagli inizi, quindi hai potuto seguire proprio tutto il suo percorso di evoluzione, e poi c'è proprio invece una parte recitata quindi proprio sceneggiata cerchiamo di capire proprio com'è la struttura di questo documentario
2: il documentario è che Frenchi fondamentalmente per la sua attività viene trascinato in tribunale da Pulcinella in persona, quindi il guardiano delle tradizioni di Napoli e della pizza. Pulcinella in forma di PM accusa Frenchi di aver ucciso fondamentalmente la tradizione. Quindi Frenchi viene sottoposto a questo processo a cui partecipa Balanzoni in forma di giudice, Colombina in forma di cancelliere e altre maschere e Frenchi fondamentalmente si difende e la storia del documentario, quindi le parti del documentario, vengono visualizzate all'interno dell'aula di tribunale e sono fondamentalmente il racconto di come lui risponde alle varie domande, quindi le varie parti fondamentalmente dell'accusa e della difesa. Successivamente interviene poi Arlecchino in veste di suo difensore, interviene Briella, l'esperto della scientifica che analizza i panetti di Franchi per uh, cercare di capire se sono fatti secondo le regole oppure no e noi fondamentalmente leggiamo e vediamo la storia di Frankie all'interno di questa cornice del tribunale.
0: E nel frattempo le parti di documentario reali come si incastrano in questa narrazione?
2: Le parti di documentario si incastrano perché a ogni botta e risposta, quindi a ogni accusa e difesa, ogni bit di accusa e difesa, nell'aula di tribunale scende uno uh, schermo dove viene proiettato appunto il documentario che noi vediamo per sezioni, quindi diciamo che il processo ci aiuta fondamentalmente a entrare nella storia di Franky per sezioni ed analizziamo tutte le varie fasi della sua attività, quindi come fa gli impasti, come si approccia col pubblico, come ha evoluto la sua tradizione, qual è la sua storia, che cosa pensa della pizza, il suo know-how sulla sua attività... E noi lo fruiamo appunto da questo punto di vista e lo fruiamo anche dal punto di vista di Frenchi perché poi le parti documentari io ho fatto una precisa scelta registica di far raccontare lui, far esprimere lui, quindi noi leggiamo la sua storia dal suo punto di vista e poi fondamentalmente analizziamo questa domanda che io mi sono posto all'interno di questo sipario che serve a fare da pretesto diciamo al documentario.
0: Mi sta intricando la cosa perché qua mi sa che vedremo anche un Franky attore che è una parte che lui non ha proprio menzionato nella nostra conversazione. Non ci Ci ha messo particolarmente l'accento. Quanto tempo ci è voluto per realizzare tutto il documentario?
2: Il documentario ci è voluto qualche anno per realizzarlo. Diciamo che ci sarebbe voluto di meno se non fossimo stati fermati dalla pandemia, quindi causa di forza maggiore in cui non abbiamo potuto continuare fondamentalmente con le riprese che ci mancavano. Ma il che è stato anche un bene perché. Questo ci ha dato modo di prendere Franky fin dagli inizi, quando aveva ancora un home restaurant insomma, a casa, e di seguirlo fino alla sua, all'apertura della pizzeria, fondamentalmente, e adesso poi neanche un'altra. Insomma, seguire un po' tutto il suo percorso. Quindi, diciamo che nella sfortuna che ci siamo dovuti fermare, cause di forza maggiore, quindi rallentare la lavorazione alla fine quasi di un anno, eh, ci ha dato modo, insomma, di arrivare proprio fino alla... praticamente alla fine della sua storia. Quindi la sua trasformazione da... Ragazzo arrivato a Praga per fare l'Erasmus, a persona che ha scoperto una paz- passione, pizzaiolo a di fatto imprenditore della pizza, come a me piace definirlo.
0: Da quello che mi hai raccontato fuori onda, adesso voi siete in fase di post-produzione quasi a completamento ultimato, uh, vi siete poi nel frattempo appoggiati a una casa di produzione che si chiama Cinema Key?
2: Esatto, il documentario ho iniziato a produrlo io in veste di produttore, regista e autore. Poi ho trovato appunto Cinema Key di Marco Fantacuzzi che mi ha aiutato nella produzione e quindi si è andato a occupare di questa fase qui, più nello specifico produzione sia esecutiva che creativa e quindi fondamentalmente ha reso possibile e ha agevolato il lavoro a me per poi concretizzare effettivamente il uh, progetto.
0: Però a questo documentario è legata anche una campagna di crowdfunding che nel momento in cui parliamo è partita da poco, appena una settimana fa, vero? Esattamente. Quindi come si svilupperà adesso l'ultima azione del documentario in relazione alla campagna di crowdfunding? Per cosa gli state raccogliendo i soldi fondamentalmente?
2: L'ultima azione fondamentalmente del documentario è che noi appunto abbiamo messo tutti gli ingredienti insieme per citare una metafora uh, del mondo della pizza. Adesso abbiamo voglia di farlo vedere al pubblico, di condividere fondamentalmente la storia di, Frank, di Frankie e di questa avventura con una, tutte le persone che possono essere appassionate a questo tema e al suo personaggio noi siamo nelle ultimissime fasi della post produzione quindi ci serve fondamentalmente un minimo di spunto in più per poterla portare effettivamente a compimento e dopodiché per poter effettivamente condividere il film con quante più persone possibili a quindi stiamo di parlando
0: di copertura di spese di distribuzione
2: distribuzione, festival e lanciare effettivamente il film anche perché poi sia io che il mio produttore Marco siamo convinti che i film e le storie vengano raccontate principalmente per il pubblico e non per l'ego di autori e produttori e quindi eh, lo scopo di un film è fondamentalmente è arrivare a toccare le persone e a, dal punto di vista emotivo e a comunicare qualcosa. Quindi chiaramente... Ecco, quindi
0: raccontaci, raccontaci questo Stefano, qual è secondo te lo spettatore interessato a questo tipo di racconto? A chi volete arrivare?
2: Diciamo che possono esserci molti target per questo tipo di racconto. Possono esserci chiaramente tutte le persone appassionate di pizza, tutti gli home bakers che ricercano segreti fondamentalmente nel come si possa fare la pizza napoletana di qualità anche a casa o pizza napoletan style, diciamo, a casa. Abbiamo le persone che chiaramente sono interessate al percorso di una persona che è partita da un punto e ha evoluto la sua attività fino a trasformarla in un progetto comunque sia imprenditoriale quindi tutte le persone che hanno questo sogno qui chiaramente poi all'interno di questi ci sono tutti gli appassionati di tradizioni appunto culinarie italiane tradizioni culturali come ad esempio le maschere della commedia dell'arte di cui parlavamo prima quindi il target diciamo che è molto ampio diciamo che questo documentario non lo chiamiamo spesso documentary cioè un pizza documentario il cui obiettivo poi è anche quello fondamentalmente di far venire la colina in bocca e diciamo che arriviamo al nostro centriamo fondamentalmente la nostra missione se uno appena finito di vedere la p- il documentario Frankie Sway va subito a ordinarsi la pizza e se è a Praga potrà farlo direttamente nelle pizzerie di Frankie.
0: Guarda sulla parte degli home baker e degli appassionati di pizza e di imprenditoria culinaria gastronomica in genere hai descritto perfettamente quello che è il pubblico di Che Pizza Podcast e che infatti quando ho cominciato a mostrare, le prime clip della mia chiacchierata con frankie di quello che fa a praga eh, subito si è incuriosito rispetto a come svolge l'attività ha detto non vedo l'ora di ascoltare l'intervista perché vorrei proprio capire e un documentario del genere sarebbe anche un'ulteriore integrazione al racconto che ha fatto con noi soprattutto perché di stampo narrativo quindi ha un valore di intrattenimento maggiore io per questo con molto piacere quando mi mai chiesto un supporto ho accettato di farti venire a parlare qua perché eh, in maniera del tutto gratuita mi fa piacere che tu abbia l'opportunità Opportunità di promuovere l'uscita del documentario eventualmente anche la campagna di crowdfunding quindi eh, noi lasceremo un link in calce per chiunque volesse andare a, a contribuire o fosse anche semplicemente incuriosito eh, ad andare a vedere il teaser del film se ci vuoi lasciare Stefano qualche dato dove possono raggiungere non so se avete una landing page del film o qualcosa ma dove possono raggiungerti anche a te personalmente così poi lasciamo tutto quanto in calce dove ti possiamo trovare
2: allora, io chiaramente sono contattabile a, tramite LinkedIn o tramite il mio sito internet, eh, www.stefanonaspa.it. Eh, Cinema Key chiaramente ha il suo sito internet direttamente e lì c'è una landing page dedicata a Frankie Sway con il link diretto al crowdfunding. La campagna è attiva su Kickstarter... Eh, appunto è partita da una settimana quindi insomma anche lì eh, ci trovate per eh, poter portare la storia di Frankie a, a conoscenza di quante più persone possibili e chiaramente come hai detto tu il documentario è poi un approfondimento sulla sua storia nello specifico ed è una finestra sul suo mondo in maniera narrativa e in maniera molto molto mirata che possa esaurire fondamentalmente tutte le curiosità e soprattutto possa far appassionare quante più persone possibili
0: Stefano, grazie mille di essere stati con noi lo ripeto, tutti i riferimenti li troverete nella descrizione dell'episodio poi per qualsiasi informazione più dettagliata eh, domande che vorrete fare a Stefano lo potete contattare direttamente o anche, lo ripeto sempre, potete venire nel canale nella chat di gruppo di Che Pizza Podcast che potete trovare su Telegram Stefano, io ovviamente ti auguro un enorme in bocca al lupo per questo progetto sia per te personalmente come filmmaker ma anche per Frankie Così può raccontare La sua storia In una maniera alternativa E speriamo Di riuscire a vederlo In qualche festival Vicino a noi Visto che qua Siamo sparsi un poco In tutta Italia e nel mondo Qualche festival Lo dovremmo trovare Per andarlo a vedere
2: Assolutamente Cercheremo di far girare Il film il più possibile Lo porteremo in giro eh, Così che eh, Tutti possano Condividerlo e, e Alla fine di tutto Insomma Mangiarsi una bella pizza Tutti insieme
0: Va benissimo Stefano Ok Allora Speriamo di vederlo Prima possibile Perché soprattutto mi è piaciuto vedere l'entusiasmo in cui hai messo questo progetto che poi fondamentalmente è lo stesso entusiasmo che abbiamo noi quando parliamo con le persone e con cui portiamo avanti questo podcast perché alla fine come ormai tutti quanti ben sanno noi questa cosa la facciamo con tanta passione e sempre
2: per amore della pizza